você foi convidado por alguém para estar aqui hoje à noite e nós estamos hoje querendo contar para você uma das passagens mais bonitas e mais maravilhosas na vida de Jesus. Não há algo mais fascinante do que o ministério de Jesus. A vida de Jesus. Os três anos de ministério que exerceu Jesus sobre a terra marcaram a humanidade. Nós estamos hoje dois mil e doze anos após Jesus Cristo. Jesus Cristo faz toda a diferença. Jesus Cristo partiu a história e nós estamos aqui hoje à noite por causa do nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga aleluia. aleluia. Diga aleluia. aleluia. Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que a tem no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Se qualquer visitante não trouxe sua Bíblia, não tem problema nenhum. Eu vou estar lendo aqui e gostaria que você prestasse atenção nessa história. Aconteceu no ministério de Jesus. Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, e em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando, digo a um vá e ele vai. E a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram, seguiam. Digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Gente, essa história é maravilhosa, eu queria que agora você prestasse toda atenção, que você abrisse o seu coração, você veio aqui ouvir a palavra de Deus, você veio aqui ouvir sobre Jesus, e eu tenho certeza que esse Jesus que está aqui, vai abençoar a sua vida, você crê que Jesus está entre nós? Quem acredita nisso, levante a sua mão, a Bíblia diz assim, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Nós estamos reunidos, este culto está acontecendo em nome de Jesus. E por isso nós cremos, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Gente, a história que acabamos de ler é uma das mais extraordinárias do Novo Testamento, é a história de um homem. Quando eu estava lendo esta passagem, me lembrei do dia que tive o privilégio de visitar esta aldeia. Cafarnaum, a aldeia de Naum. 
um lugarejo, uma vila muito pequena. E meus irmãos, ali estava Jesus passando naquela aldeia, naquele povoado tão pequeno, e vai ao encontro dele um homem. O que me impressiona na vida deste homem, é que este homem estava preocupado com a vida de uma outra pessoa. Interessante isso. Nós estamos vivendo dias, gente, onde ninguém se preocupa com ninguém. O egoísmo hoje é tão grande. As pessoas estão tão centradas nelas mesmas. Tão centradas nos seus problemas. Que ninguém sabe o que o outro está passando. Ninguém toma conhecimento do sofrimento do seu colega. Ninguém sabe a dor da pessoa que vive, às vezes, ao lado da sua própria casa. E este homem... Este homem era um centurião, diz a Bíblia. A Bíblia não fala qual era o nome deste homem, mas fala qual era a sua qualificação profissional. Ele era um centurião. Você sabe o que significa isto? Um centurião era um oficial do exército romano que chefiava cem soldados. Ele tomava conta de uma guarnição de cem soldados. Certamente, este oficial era um oficial romano. E preste atenção nisso, porque isso é um detalhe muito interessante. Aquele homem como romano, ele conhecia toda a cultura romana. Ele conhecia todos os deuses que Roma adorava, que o seu povo se curvava. Aquele homem sabia todas aquelas coisas que ele trazia no seu coração, da sua família, da sua história de vida. Mas agora ele ouve, ouve, aprove na sua vida, na sua história, na sua realidade, que ele fora para esse destacamento, chefiar aquele grupo de soldados lá em Cafarnaum, naquela região do mundo antigo. E ele foi, até que ele soube que Jesus Cristo estava chegando na aldeia, ele vai ao encontro de Jesus. E agora começa um diálogo dos mais interessantes na vida e no ministério de Jesus. Há três palavras aqui, que eu quero chamar a sua atenção, que sintetizam essa história com este centurião, com este oficial, com este homem do exército romano. Três palavras, eu quero que você preste muita atenção. A primeira palavra é a palavra sofrimento. A segunda palavra é a palavra autoridade. E a terceira palavra é a palavra fé. Guardaram? Vamos ver se nós guardamos. Vamos lá. Qual é a primeira palavra, igreja? Segunda palavra, terceira palavra, primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra, terceira palavra, segunda palavra, primeira palavra. Essas três palavras sintetizam a história que nós vamos contar agora sobre este homem. A primeira delas era sofrimento. Quando nós abrimos o jornal, não sei se você leu o jornal hoje, se você abriu a revista Veja se você entrou na internet, se você foi na Globo News, mas quando você abre a página de um jornal, de um veículo de comunicação, está ali um elenco de sofrimentos. Eu abri as páginas da revista, hoje tinha muito sofrimento. 
Eu abri a página do globo.com, existe um número grande de sofrimento. Pessoas que morreram, pessoas que foram sacrificadas, crianças que foram abandonadas, casais que se destruíram, famílias que tiveram filhos assassinados, gente que está passando fome no mundo. Não precisa ir muito longe, mas dentro da sua própria casa, abrindo um jornal, ligando a televisão, plugando-se na internet, entrando no Facebook, você vai saber de centenas e milhares de notícias de sofrimento, mas há uma que é muito mais terrível para todos nós, você sabe qual é? Você sabe qual é a notícia que é mais terrível para todos nós? A notícia que se traz de dentro da nossa própria casa, o sofrimento que está debaixo do nosso teto, gente nós sofremos com os sofrimentos das pessoas, nós sofremos com os sofrimentos dos vizinhos, nós sofremos com o sofrimento das crianças abandonadas, nós sofremos com o sofrimento de tanta gente pobre e necessitada, nós sofremos com aqueles que sofrem injustiças, mas nós sofremos muito mais quando a dor, quando o sofrimento está atingindo alguém dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, alguém que está compartilhando o teto com a gente. E foi exatamente por isso que aquele centurião foi procurar a Jesus. Preste muita atenção. Ele tinha um servo. Naquela época, haviam muitos escravos. O mundo não havia conhecido a total libertação. Aliás, até os dias de hoje, ainda há tanta gente escrava no mundo. Ainda há pessoas trabalhando debaixo de escravatura e vez por outra a imprensa notifica lugares da terra onde as pessoas são escravizadas. Mas naquela época a escravidão era legalizada. E meus irmãos, a lei dizia o seguinte, um escravo naquela época era apenas um instrumento de trabalho. Não tinha dignidade, não era considerado uma pessoa digna, não tinha às vezes nem nome eram pessoas que serviam seus senhores, às vezes os escravos andavam com cordões e medalhas apenas com o nome do seu dono, da pessoa que havia lhe comprado na feira de escravos, esta era, este era, esta era a realidade daquele homem, daquele servo que trabalhava na casa do centurião, ele trabalhava lá, mas diz o texto que este homem estava sofrendo muito, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ele estava sofrendo muito, ele primeiro tinha uma doença física, este homem era um paralítico, nós não sabemos se ele ficou paralítico, é bem provável que ele tenha ficado paralítico, por quê? Porque ninguém compraria um escravo paralítico, Aquele homem adquiriu uma paralisia, não podia se mexer e agora certamente estava deitado numa cama, dependendo da situação de outras pessoas, da ajuda de outras pessoas, da intervenção de outras pessoas. Mas eu quero dizer a você uma coisa, não precisa ir muito longe para a gente saber que uma pessoa paralítica, uma pessoa que ficou paralítica, está sofrendo em cima de uma cama, também tem profundas complicações emocionais. A sua estima vai lá para baixo, gente. 
aquela pessoa se sente um nada, ela chora o seu próprio sofrimento, ela sente dores na sua alma, ela é desprezada pelas pessoas. Naquela época, uma pessoa doente era tida como uma pessoa com muitos pecados, ainda tinha este problema, as pessoas se afastavam dela. Aquele servo, aquele escravo que trabalhava na casa do centurião, devia ser profundamente discriminado, devia ser um homem achatado na sua autoestima. Aquele homem provavelmente poderia ter tido crises profundas de depressão na sua vida por causa da sua doença. É interessante como nós somos pessoas inteiras. Quando afeta o corpo, muitas vezes afeta a alma, afeta o coração, afeta a vida espiritual. E certamente também a vida espiritual daquele escravo estava afetada. Ele está paralítico, ele está em cima da cama, ele está com a estima destruída, ele provavelmente tem surtos depressivos e ele não sabe o que fazer, ele não sabe a quem recorrer. Aí entra a figura do seu dono, a figura do seu patrão, que a Bíblia chama aqui de centurião. Aquele homem teve por ele empatia. Você sabe o que é empatia? Então anote o que eu vou dizer aqui, anote o conceito de empatia, empatia é quando nós sentimos a dor do outro, é quando nós nos identificamos tanto com uma pessoa, que nós passamos a sentir o que ela sente, nós passamos a chorar quando ela chora, nós temos tanta afinidade com ela, a empatia nos faz ter tanta afinidade com a pessoa, que nós sentimos o que a alma dela está sentindo, e este homem, este centurião, este oficial do exército romano, que morava na cidade, na aldeia de Naum, ele estava sentindo empatia pelo seu servo, e é ele que vai até Jesus e ele procura Jesus, e ele agora vai se encontrar com Jesus, eu quero fazer uma pergunta a você, nesta noite, talvez a pessoa que convidou você para vir aqui, não saiba, mas quem sabe, você também está sofrendo, tanto quanto este homem, talvez você não seja paralítico, não está em cima de uma cama sofrendo doenças, mas lá no fundo da sua alma, existe uma paralisia terrível no seu coração, algum medo que te atormenta, alguma situação que tem aborrecido você, alguma crise que tem levado você a ter depressões profundas, quem sabe há pessoas aqui nesta noite com um terror noturno, quando a noite vai chegando, o desespero vai acontecendo, eu me lembro, alguns dias atrás, ter atendido uma senhora, e quando ela chegou... No gabinete pastoral ela disse, pastor, eu tenho pavor da noite, eu estou sofrendo de síndrome de pânico e todas as vezes que a noite vai chegando, a tarde vai caindo, a escuridão vai invadindo a minha casa, eu sinto tanta angústia no coração e eu fico completamente paralisada. Meus irmãos, a paralisia daquela mulher que estava diante de mim no gabinete pastoral era uma paralisia da sua alma. Ela não era paralítica fisicamente, ela se movimentava, ela chegou ao gabinete andando, mas havia uma paralisia dentro dela, havia um sofrimento dentro dela, havia uma angústia no seu coração, havia um problema que não tinha sido resolvido, havia um trauma na sua alma, como assim também pode ser a sua história, você que está aqui nesta noite. Quantos de nós carregamos os nossos traumas? as nossas dores, as nossas paralisias espirituais e psicológicas, 
e chegamos aqui no templo, e ninguém sabe, o pastor não sabe, quem me convidou não sabe, a pessoa que está sentada do seu lado agora não sabe, mas você está trazendo uma angústia severa no coração, e você não sabe mais o que fazer, não conheço a tua vida, olhe para mim, meu amigo, minha amiga, não conheço a tua vida, ninguém me contou nada sobre você, mas o Espírito Santo de Deus... Nos mostra nesta noite que é possível que você esteja aqui sofrendo e em grande sofrimento. E o pior deles todos é que o sofrimento se alojou dentro da tua casa, como na casa do centurião. E quando o sofrimento chega debaixo do nosso teto, não tem como nós ficarmos inertes e alienados. Não tem como você virar o rosto e fingir que não está acontecendo. Como aquele pai que no outro dia estava em desespero porque descobriu na mochila do filho pedras de craque. Na mesma hora a reação daquele homem foi fechar a mochila. Mas não tem jeito. A gente tem que abrir a mochila. A gente tem que se deparar com aquela dor porque aquela dor é dor da nossa casa, é dor do filho. E dor de filho não passa. E a dor que dói no filho dói no coração da mãe. E a dor que dói na filha dói no coração de um pai. Nós temos que abrir a mochila. Não tem como fechar a mochila. Não tem como fingir que não tem nada na mochila. Quando uma pedra de craque começa a destruir a mente, o psiquismo, o futuro de um jovem. Quem sabe você não entrou aqui hoje trazendo uma angústia semelhante a esta. A angústia está dentro da tua própria casa. Talvez não seja com o filho, mas é com teu cônjuge. E teu coração está apertado. Como apertado estava o coração daquele centurião que o impulsionou a um movimento. Há duas realidades na vida quando você tem um problema. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode estar diante de um problema e ficar absolutamente parado na frente dele, inerte, sem se mover, sem tomar qualquer medida, sem dar qualquer passo na sua vida. Mas há um outro movimento, uma outra maneira de lidar com isso. É quando eu estou diante de um problema grave, de uma situação difícil na minha existência, na minha história. Diante de uma notícia ruim, diante de uma tragédia dentro de casa, eu tenho um movimento. Eu quero fazer alguma coisa, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar uma solução, eu vou buscar uma palavra amiga, eu vou buscar uma igreja, eu vou buscar a Bíblia, eu vou buscar a oração, eu vou buscar um culto, eu vou buscar um programa de televisão, eu vou buscar um programa de rádio. As pessoas têm um movimento em direção a solucionar a sua vida. E foi isso que o centurião fez. Ele não fechou a mochila, ele não fechou a porta do quarto, mas ele teve um movimento. Eu quero desafiar você nessa noite, se você entrou aqui com alguma crise, com algum sofrimento, com alguma dor profunda, com alguma situação grave dentro da sua casa, eu quero dizer para você, não fique parado, não fique sentado à beira do rio, não fique sentado à sombra da árvore, não fique vendo a banda passar, mas que você tenha movimento e que você reaja e que você se movimente em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol dos seus filhos em prol do seu casamento, que você se movimente hoje, em nome de Jesus Cristo, se movimente, 
E aquele centurião se movimentou. O sofrimento era grande demais. E agora vem a segunda palavra. Qual é? Hã? Autoridade. A primeira palavra qual é a igreja? A segunda? Por quê? Quando o centurião faz o movimento de sair da inércia, de sair da sua casa na aldeia de Naum e ir até o encontro de Jesus, ele se depara com Jesus, certamente ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Jesus, como você. Você sabe um pouquinho sobre Jesus. Você sabe alguma coisa sobre Natal, quem sabe fez o catecismo. Quem sabe ouviu alguma história dentro de casa sobre Jesus, já viu o filme da paixão de Cristo. Aquele homem sabia alguma coisa. E agora ele chega diante de Jesus e vai dizer, e vai contar para Jesus. E vejam que movimento lindo, irmãos e amigos. Ele vai dizer, Senhor, eu tenho um escravo, eu tenho um servo que está dentro da minha casa. Ele está paralítico e está sofrendo muito. Jesus conta, ou melhor, o homem conta para Jesus o que estava acontecendo. O homem conta, o homem abre o coração, o homem não guarda para ele, fazia parte do movimento, fazia parte da sua ação. Ele diz a Jesus, o meu problema é este, o meu problema está dentro da minha casa, o meu problema é o servo que eu tenho lá em casa, com ele eu tenho empatia. Aquele homem tinha algum sentimento por aquele servo, porque senão não estava ali. Senhor, o meu servo está sofrendo muito. E vejam a resposta de Jesus, no versículo de número 7, olhe para a Bíblia, a resposta é a seguinte, eu irei curá-lo, louvado seja o nome de Deus. Repete essa frase comigo, eu irei curá-lo, de novo igreja, eu, só as mulheres dizendo isso, eu, os homens, eu, e toda a igreja ecoando esta frase, eu, mas naquela hora, o centurião se depara com a autoridade de Jesus. E quando nós nos deparamos com a autoridade de Jesus, nós nos deparamos também com a nossa pequenez. Muitas vezes pessoas diante de Jesus se ajoelhavam diante dele. Quando nós entramos na presença de Deus, num culto de adoração como este, ouvindo louvores tão magníficos, a nossa vontade é como eles faziam no Velho Testamento, é nos prostrarmos diante dele por causa da sua autoridade. O centurião não estava diante de um homem comum. E ele sabia o que era autoridade. Ele sabia porque um militar tem uma noção extraordinária de autoridade e sob posição de autoridade. E naquele momento quando Jesus diz a ele, eu vou curar o teu servo. 
aquele homem vai fazer uma declaração maravilhosa, de humildade, e diz o seguinte, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Olhe para mim, o centurião não levou apenas o problema daquele escravo. O centurião não estava contando apenas o problema do seu servo. O centurião estava falando também dele, o sofrimento dele, o sofrimento da sua casa. Ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele era vacilante, ele sabia que devia muitas coisas a Deus, ele sabia quem ele era e ele Agora diz, diante de Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Você quer mover o coração de Deus? Seja humilde. Você quer mover o coração de Deus e Deus não aguenta com gente que tem coração quebrantado. Eu não estou dizendo com gente que consegue chorar. Na falsidade, eu estou dizendo gente com coração quebrantado. Deus não aguenta gente que se quebranta diante dele, que quebra o seu jugo. Gente que se humilha. Gente que diz a ele, Senhor, está difícil, eu não consigo resolver o problema sozinho. Gente que desce do seu cavalo. Essa história de cavalo me lembra um outro general da Bíblia chamado Namã, que estava cheio de lepra. E ele vai na casa do profeta, porque alguém lhe disse que o profeta tinha poder de Deus e poderia curá-lo. Então vai o tal do general do exército da Síria que tinha vencido muitas batalhas e cada batalha que um general vence é medalha no peito, é orgulho, é honra. E o homem pega a sua comitiva e vai na casa pobre do profeta, dizendo e pensando o seguinte, o profeta agora vai me receber, vai botar o tapete vermelho, vai receber-me com honras, afinal de contas, eu sou Namã, o grande comandante do exército, estou sofrendo desta doença, e ele vai me ajudar, ele vai invocar numa oração poderosa o seu Deus, e o seu Deus vai me curar. Mas vem o empregado do profeta, no portão da casa, e diz o seguinte para aquele general, general, eu tenho um recado para o senhor do profeta, qual é? Ele não vem me receber, ele não vem no portão, ele não vem falar comigo, ele não vai invocar o Deus dele. O empregado disse o seguinte, não, ele ainda mandou o senhor tomar banho sete vezes. O homem se sentiu tão ofendido, tomar banho. Onde? Tem que ser no Jordão. Aquele pedaço do Jordão era o mais sujo. O homem ficou tão aborrecido, tão, aquele homem vaidoso, general, comandante, e disse, mas que homem atrevido este profeta. Se fosse para tomar banho, eu tomava lá no rio da minha terra, que é muito mais limpo. Eu vou-me embora, mas naquele momento, os seus soldados dizem, senhor, o senhor está leproso. O senhor está leproso, o senhor está perdendo, o senhor está perdendo. O senhor ainda vai ficar nessa marra? Tem gente que é marrenta, não é não? 
o senhor vai ficar em cima desse cavalo com essa roupa branca, o senhor está bonitinho por fora, de bar da roupa, o senhor está sendo carcomido, o senhor já deve ter perdido uns três dedos de bar da farda, o senhor vai embora, a única coisa que o homem pediu foi, vai tomar banho sete vezes, você já mandou alguém tomar banho? O profeta mandou, e o homem pensou, é, eu já estou leproso, não tenho nada a perder, vou lá no Rio Sujo, e diz a Bíblia que ele foi lá no Rio Sujo, mas era aí que Deus queria tratar com ele. A primeira coisa que Deus queria tratar com aquele general era o seu orgulho, era a sua vaidade. Sabe por quê? Para tomar banho tem que tirar roupa, ou não? Ficava só de cirola, mas tinha que tirar o resto. Tinha que tirar aquela roupa branca, tinha que tirar aquelas medalhas e tinha primeiro que descer do cavalo. Aquele cavalo imponente, aquele cavalo que já dá autoridade por si mesmo, ele desce do cavalo, ele tira a roupa e fica nu. Ah, gente, nu, nós somos todos iguais. Não é verdade? Quando você está com essa roupinha de marca aí, olha, da Calvin Klein, da Hugo Boss, essas marcas caras que você anda comprando lá na Moamba dos Estados Unidos, essas coisas que você vai para lá e você compra no Outlet, que é baratinho, que é ponta de estoque, não é? Ou manda alguém trazer escondido na mala. Tem gente que está bonitinho por fora, mas por dentro é cheio de vaidade. E então o Senhor mandou, e ele teve que despir-se. E ele foi e mergulhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Só quando obedeceu pela sétima vez. A Bíblia diz que quando Namã levantou da água, a sua pele era branca como a de um bebê. Louvado seja o nome de Deus. Mas o Senhor tinha que tratar com orgulho de Namã. Quando aquele centurião chegou e disse para Jesus, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Repete essa palavra, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu quero perguntar uma coisa para você, ele é digno de entrar na sua? Eu quero reconhecer que Jesus não é digno de entrar na minha. Jesus não é digno de entrar na casa de ninguém aqui. Porque ele é muito maior, ele é muito mais. Ele é muito grande para nós. Porque você sabe o que está acontecendo lá. Só você sabe o que está rolando lá dentro. E certamente se ele chegasse e batesse a tua casa hoje à noite, dissesse, eu quero entrar. Talvez você tivesse vergonha que ele visse a desarrumação do quarto. Não a desarrumação física, mas a desarrumação moral. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Você não é digno que ele entre na sua casa. E é interessante que aquele homem, aquele centurião vai dizer a Jesus, Senhor, apesar de eu reconhecer que eu não sou digno, vejam o que ele disse, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sei o que é autoridade. E também dentro da minha casa eu tenho escravos e servos sob meu comando e tenho soldados. E se eu disser a ele, vai, ele vai. Se eu disser a ele, vem, ele vem. Se eu disser a ele, faça, ele faz. 
Portanto, Jesus, se o Senhor disser uma palavra daqui, uma, eu sei que meu servo será curado. O princípio de autoridade de Jesus. O problema não era só do servo do centurião, era da casa do centurião. Era da vida do centurião. O sofrimento era dele. Era do seu servo, mas era dele também. E ele agora se vê pequeno. Diante da autoridade e da grandeza de Jesus, eu quero dizer uma coisa a você, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós chegamos neste lugar, quando nós cultuamos o Senhor, nós nos sentimos pequenos diante de Deus, porque Deus é grande, Deus é sustentador e criador de todas as coisas, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós cometemos o que não deveríamos cometer, nós falamos o que não deveríamos ter falado, nós agimos como nós não deveríamos ter agido. Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E vem então a terceira palavra que sintetiza essa história. Qual é a palavra, gente? Fé. A primeira foi a palavra sofrimento. A segunda foi a palavra autoridade. E a terceira foi a fé. O movimento de fé daquele homem é espetacular. E a fé daquele homem era tão abrangente que acabou abençoando a vida de uma outra pessoa que não estava ali. Eu quero dizer uma coisa a você. Você sabia que a tua fé, a tua confiança em Deus pode abençoar gente dentro da tua casa e da tua família? Você crê nisso? A oração de uma mulher crente abençoa um homem não crente. A oração de um homem crente abençoa uma mulher não crente. A oração de um pai abençoa o filho. A oração de uma filha abençoa uma mãe. Você pode abençoar a vida de outros e ser canal da bênção de Deus por causa da tua fé e da tua confiança em Jesus Cristo. Porque nele habita todo o poder. Mas tem que estar com o um coração humilde. Reconhecendo e dizendo, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E naquela hora, aquele homem que ouviu falar de Jesus, aquele homem que reconheceu toda a autoridade do céu, aquele homem que sabia o que era autoridade e reconhecia em Jesus, o quanto ele tinha poder e quanto poder havia nele. Aquele homem crê que Jesus é capaz de curar. Jesus então olha e diz o seguinte. Eu nunca vi tanta fé. Eu andei no meio do meu povo, no meio de Israel. Povo que viu tantas manifestações de milagre, milagres na história. E eu não achei uma fé tão grande quanto a fé deste romano, quanto a fé deste oficial. Não precisa, ele disse que eu não preciso ir na casa dele, porque ele não é digno. Basta que eu dê uma ordem daqui, e ele crê que o servo pode ser curado lá. Eu pergunto a você, você crê nisso? Você crê que uma palavra de Deus dada aqui, 
pela sua fé, pode abençoar uma pessoa que está longe de você neste momento, uma pessoa que está distante, até em outro país, pela graça de Deus, o Espírito Santo a visita. Sabe, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa, pela graça de Deus e pela oração, o Senhor pode alcançá-la agora, porque você está intercedendo, porque você está clamando, louvado seja o nome de Deus. Eu nunca vi tal fé aqui, eu vi na vida deste romano. Este homem creu. E agora, meus irmãos, olhem o versículo 13. E Jesus vai dizer a ele, lhe acontecerá como você creu. Assim como você creu, assim lhe acontecerá. A fé remove montanhas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não nos aproximamos de Deus. É por isso que a ciência não consegue chegar perto de Deus. Ela é positivista. Ela tem que provar todas as coisas. Mas a fé é caminhar na certeza de que Ele está conosco. De que Ele nos ouve. É entregar. É confiar. É ter a convicção no coração de que Deus vive. Isto é fé. Você crê nessa noite? Então, por que você não entrega para Ele? Por que você não diz isso? Por que, que você não faz essas duas declarações hoje aqui? A primeira, senhor, tem sofrimento lá em casa. Tem gente lá em casa que está sofrendo de paralisia emocional e na alma. Senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas eu creio, eu creio que o senhor pode fazer e o senhor fará. Seja feito conforme a tua fé. E diz a Bíblia, que naquela mesma hora, naquele mesmo cronos, naquele mesmo instante, o servo paralítico, sofrido, da casa do centurião, foi curado pelo poder de Jesus. Vamos orar. Eu estou falando com você. Você que veio até aqui essa noite. Você que foi convidado por alguém. Você que tem frequentado esse lugar. Eu não sei o seu nome, não conheço sua vida, mas Jesus conhece. E talvez você hoje queira fazer o que o centurião fez. Você quer entregar para Jesus. Você quer dizer para ele, pai, eu não sou digno, eu reconheço o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou falho, mas eu preciso da tua intervenção na minha vida. Tem sofrimento na minha casa, quem sabe meu amigo, minha amiga, você que está aqui nesta noite... Quem sabe você se identificou com este homem, porque também há sofrimento na sua casa. E você tem que pedir a Jesus, Pai, abençoa, entra na minha casa, faz a obra, cura, traz a graça, 
restaura o coração. Eu quero orar por você. E eu gostaria de perguntar nesta noite, quantas pessoas que estão aqui? Quantas pessoas que reconhecem e que precisam de Deus na sua casa, na sua vida? Que gostariam de crer e de entregar a vida a Ele e dizer, Pai, eu preciso que o Senhor abençoe, porque nós estamos sofrendo muito, meu filho está sofrendo muito, minha esposa está sofrendo muito, meu marido está sofrendo muito, pai, eu preciso que o Senhor haja dentro da minha casa, há sofrimento lá pai, eu estou aqui como aquele centurião, confessando ao Senhor, dizendo que eu sou pequeno, e pedindo ao Senhor, por misericórdia, por misericórdia, que o Senhor possa agir, quantas pessoas estão aqui, que gostariam de ver a bênção de Deus, sobre suas vidas, sobre as suas famílias, você reconhece que precisa desse Deus, que precisa da graça de Deus na sua casa, eu quero orar por você, vamos orar, Pai de amor, em nome de Jesus, eles saíram de lá das suas aldeias, para virem aqui contar, Abriu o coração, dizer do seu sofrimento, como fez aquele homem. Pai, só o Senhor sabe do sofrimento que vai dentro da casa. Só o Senhor sabe da dor. Quem sabe de um filho, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai. Ó oh Deus, neste momento, opera a graça, a graça da salvação, que é o maior milagre que uma pessoa pode ter enxuga dos olhos toda lágrima Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, e renova a esperança no coração, ó oh, Deus traz cura na casa dessas pessoas, traz transformação, que a partir desta noite, elas estejam nascendo de novo para a honra e glória do teu santo nome, Pai abençoa, que esta noite seja o um marco de suas vidas, o momento em que estão agora recebendo a graça que aquele centurião recebeu, que daquela hora em diante, ele viu a tua glória e a tua bênção, Pai que desta hora em diante, suas vidas sejam transformadas pelo teu poder, ó oh, Deus vem com autoridade agora, purifica dos pecados, limpa Senhor, limpa o coração, e mediante a confissão sincera, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.